0: Buenos a todos, hermanos, a los que no han podido saludar en esta mañana. Me gustaría comenzar orando, ¿de acuerdo? Y, y vamos a continuar con el, con el culto al Señor. Señor, te, te agradecemos. El que nos permitas estar juntos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, que Tú seas el que nos convoca porque tú, Señor, eres el que nos ha llamado a nosotros, eclesía, los convocados afuera, los convocados por ti, Señor, para poder disfrutar, Señor, de un trozo de cielo aquí en esta tierra, Señor. Es cierto, papá, que tú bien sabes que no, no somos, no somos ninguno de nosotros el cielo presente. Vivimos la tensión constante, Señor, de tu palabra, demostrarnos qué es lo que tú quieres de nosotros, sabiendo que todo eso, toda esa gloria está en vasos de barro, Señor, frágiles, que necesitan constantemente agarrarse a tu gracia y a tu misericordia para poder acercarnos hoy a ti, Señor, y poder verte cara a cara, Señor. Queremos adorarte, nuestra intención es adorarte, Señor, y rendirte culto, porque te amamos, no perfectamente, Señor, intentamos que sea sinceramente, ¿verdad? Ayúdanos en esta mañana, ayúdame en esta mañana a predicar tu palabra, Señor, y ayuda a mis hermanos a escucharla. Ayuda a los niños, Señor, a escucharla también, ayúdame, Señor, a poder transmitir a los niños, Señor. Muchas gracias por tu bondad, Señor, y gracias por, por tu amor y permitirnos formar parte de tu familia en tu nombre Señor Amén. esta mañana vamos a reflexionar sobre la membresía de la iglesia su importancia y sus implicaciones vaya tostón la semana pasada estuvimos una hora y tres minutos esta semana prometo ser más fiel al reloj y durar 40 minutos si veis que me extiendo más, por favor decírmelo, vale. Traigo mmm, mucho que decir, así que no voy a entretenerme más. En la palabra de Dios no existe ninguna enseñanza explícita. En la Biblia no hay ningún mandamiento que diga eh, todo cristiano tiene que hacerse miembro de una iglesia local. No existe eso. No existe esas palabras así. Pero sí existe la enseñanza implícita en muchos versículos, en muchos textos, en los que es imprescindible formar parte de una iglesia local para que eso que el Señor nos está enseñando se pueda vivir en medio de una congregación. de Esta es la tercera semana en la que estamos reflexionando sobre la iglesia y hay dos preguntas a las que llevamos dando respuestas durante estas dos semanas y esta es la tercera semana. La, 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 las dos preguntas son sencillas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y la segunda pregunta es ¿para qué es la iglesia? Preguntas muy sencillas que todos podemos responder, pero que muchas veces es importante que retomemos lo que la palabra de Dios nos enseña para no perder de vista. Aquello que lo que la palabra enseña, verdaderamente. Nunca os ha pasado que cuando eh, pensáis en, en, en José, los que tenemos niños, sobre todo. Eh, después de haber visto la película de José, el príncipe de los sueños, creo que se llama. Creo que se llama la película de Disney, me parece a mí. El príncipe de Egipto. ¡Ah, ese es Moisés! Eh, José. Vale, pues José, ¿eh? ¿No os ha pasado a vosotros que después de haber visto la película 14 veces, bueno, digo 14 veces como una expresión, muchas veces, luego cuando le cuentas la historia a tus niños sobre José, ¿no te viene a la cabeza la...? Bueno, a mí, a mí sí, yo no sé a vosotros, pero a mí sí me viene la cosa a la cabeza, frase, eh, anécdota y cosas que le suceden a José en la película, pero que en la Biblia no está. No sé si os habrá pasado eso, pero a mí sí. Entonces, es importante retomar la enseñanza de lo que la, la Biblia nos enseña para que sepamos discernir qué es aquello que lo que verdaderamente la, la, la palabra de Dios nos enseña y qué es, es otra cosa, son elementos de la cultura y de la imaginería del propio cristianismo evangélico en el cual vivimos. Hemos visto que ser iglesia es más que un par de creyentes que se juntan para leer y orar. ¿Os acordáis que en la primera semana dimos una definición diciendo que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen gradualmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas, el pan y el vino, una de ellas, y para celebrar las ordenanzas de Jesucristo bajo líderes debidamente constituidos. Esa fue la primera definición que dimos la semana, el que es la iglesia. También hemos visto que la iglesia es la ayuda idónea de Cristo, la ayuda idónea del postre Adán. ¿Os acordáis que eso fue de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Con las implicaciones de creer y de extender los límites del reino de Dios, los límites del huerto del Edén, que es el lugar, es el santuario especial donde Dios se manifestaba y donde Dios hoy se está manifestando. La iglesia. ¿Os acordáis de eso? El texto sobre el que vamos a reflexionar hoy no es el que eh, nuestro hermano Antonio ha leído, pero ese nos va a servir, de, nos sirve de contexto para ver algunas de las cosas que queremos ver en esta mañana. El, el texto está en el mismo eh, capítulo de Mateo 18, pero son los polémicos, difíciles y en algún momento cargantes textos de Mateo 18, versículos del 15 al 20 aquel que tenga la Biblia que la abra en Mateo 18 y aquel que la tenga en versión digital que la encienda y me acompañe, por favor, para que eh, yo no me equivoque si me equivoco me rectifiquéis, por favor Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 20 dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra se será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay dos textos en, en, en Mateo en los cuales Cristo habla de la iglesia. Mateo 16, 18 y Mateo 18. 15, 16, ¿Sí? lo curioso del Evangelio, ¿no? El primero está en el contexto de la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Os acordáis de esa, esa, esa parte en la que Pedro concluye diciendo, bueno, me voy a adelantar. Jesús le dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos contestan, bueno, unos dicen que eres Elías, otro que eres José, no, no sé si dicen, José. No otros, algunos de los profetas, y Jesús, como buen matador de toros, va y dice, ¿y vosotros? ¿Que lleváis ya mucho tiempo conmigo? ¿Quién decís que soy yo? Todo el mundo se calla. Es que es curioso, ¿no? Todo el mundo está hablando, mira, pues uno... Y de repente hay un silencio, se escuchan los grillos de la noche. Y de repente Pedro dice, tú eres el Cristo. El hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice a Pedro: Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre de los cielos te lo ha revelado. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. En este, en este pasaje de Mateo 16, el Señor se está refiriendo a la iglesia en su concepto universal. Su manera más, como decirlo, invisible. Porque realmente nadie sabe si un hermano que lleva viniendo a la iglesia a Tarsis 30 años o 40 años realmente es creyente. Nadie lo sabe. A veces, yo creo que hasta él mismo duda, a veces, de si es creyente o no. La iglesia universal está compuesta por los creyentes en todo lugar y todo tiempo que han confesado a Jesús como el Cristo el ungido, el Señor de sus vidas, el Mesías anunciado, la segunda persona de la Trinidad encarnada, muerta en la cruz y resucitada en pago por, nuestro, por nosotros, por, por nuestro pecado y así poder conducirnos a la vida eterna. El otro pasaje en el que el Señor habla de la iglesia es este de Mateo 18. Aquí el Señor habla de la iglesia no como una comunidad universal, sino como una comunidad concreta supeditada a un tiempo y un espacio, a una iglesia local, a una iglesia de Tarsis, a una iglesia de Corinto, a una iglesia de los Galatas, que se ha comprometido a cuidarse unos a otros y a dejarse cuidar. Todo aquel que confiesa pertenecer a la iglesia universal implica, tiene como consecuencia que esa confesión le conduzca a incluirse, a involucrarse, a buscar una iglesia local en la cual poder vivir aquello que el Señor nos está enseñando. No es una eh, visitación constante y sistemática. No es yo vengo a la iglesia todos los domingos porque resido en San Luca. y la iglesia Tarsim, me gusta su gente, me llevo bien con ellos, eh, me gusta, me gusta eh, el grupo de alabanza, me gusta la música, me siento identificado con su fe. No es la visita constante y sistemática, es el compromiso a cuidar y a dejarte cuidar, que no es lo mismo. Todo aquel que dice que pertenecer a la iglesia tiene la necesidad de mostrar esa nueva ciudadanía formando parte como miembro, con todos sus papeles. Yo pensaba aquí en el tema del matrimonio. Hay mucha gente que se casa en el que lo único que certifica nuestras relaciones es nuestro amor perdurado. Y cuando uno le dice, pre, ¿y por qué no te casas? Ya tiene dos chiquillos, tienes una hipoteca, cásate. Ah, pues, tiene razón. En el momento que se casan ya llegan los problemas. Claro, porque el matrimonio es la causa de todos los problemas, ¿no? Donde está, donde está una persona, donde la persona se compromete a velar por la vida espiritual de los demás creyentes y da su autorización para que los demás creyentes cuiden de él incluso de poner en práctica la disciplina de la iglesia si fuera necesario. Cuando en la iglesia se escucha la palabra disciplina, lo primero que se nos viene a la mente son actitudes como autoritarismo. Rubén tiene un martillo de juez en la mano y cuando Miguel Ángel hace ese gesto con el móvil, ¡pa! Sentenciado a muerte. También se nos vienen a la mente palabras como rudeza, santurronería, hipocresía, hipercriticismo, criticamos todo, legalismo, falta del respeto por la privacidad. Lo de ¿tú qué haces metiéndote en mente? ¿Tú qué haces metiéndote en mente? Sin embargo, Jesús no ve las cosas así, Jesús no lo enseña así. Jesús menciona la disciplina como una manifestación de amor imprescindible en la iglesia. Jesús enseña que la disciplina es una manifestación de amor imprescindible en la iglesia. Aunque muchos presuponen que el amor y la disciplina son como el agua y el aceite, la Biblia enseña que si no hay disciplina, no hay amor. Proverbios 13.24 El que no aplica el castigo aborrece a su, hijo, a su hijo, el que lo ama lo corrige a su tiempo. Efesios seis, cuatro y colosenses tres veintiuno también dan buena cuenta de todo esto. Y Hebreos 12 5 dicen, como Apocalipsis 13 19 dicen que Dios, al que ama, disciplina, y, y disciplina aquel a aquel, aquel, aquel que a aquel que toma como a hijo, ¿no? O sea, sé sí. si el Señor no te disciplina, eres un bastardo no eres hijo de Dios, eres hijo de tu padre y tu madre, está bien, si no, no estarías aquí, pero no eres hijo de Dios, no eres una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, no has, tenido, no has renacido, no tienes una vida regenerada, aún siendo miembro de la iglesia. Pensando en, en Proverbios 13.24, el que no disciplina a su hijo en un sentido práctico, no le ama. Si tú no disciplinas a tu hijo, intentando reconducir aquellas actitudes y pensamientos que a lo mejor ahora no pasa nada, es un niño pequeño, Javier, o Caleb, ¿verdad, hijo? Que no pasa nada que un día no leas un libro y, te, y estés todo el día enganchado a la tele, ¿verdad? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Es un niño. Pero si esos hábitos no se van reconduciendo ahora, no le metemos disciplina a que... Tienes que leer, leer un libro, el que tú quieras, 20 minutos todos los días. Sea la Biblia, sea un cómic, sea un tebeo, lo que tú quieras. Todos los días, 20 minutos, para que descubras lo bonito que es leer. Y reducir en lo mínimo posible la ley del mínimo esfuerzo, porque la televisión y los medios de comunicación lo que nos dan es satisfacción con el mínimo esfuerzo. Me siento, le doy un mando y recibo todo lo que, me, todo lo que deseo. En cambio, el libro implica reflexión, interiorización, la ley del mínimo esfuerzo, no existe en la palabra de Dios. Por eso, la disciplina forma parte de la mano. Porque Dios nos quiere, tal y como somos, pero no quiere que per permanezcamos igual lo que somos, quiere hacernos mejores. Para que un día seamos iguales a Cristo en el día del Señor. Pero no quiere que continuemos así. El pasaje de Mateo 18. En el pasaje de Mateo 18 hay varios aspectos que nos ayudan a entender mejor qué es la iglesia y para qué existe la iglesia. Nos muestra el carácter filial de las relaciones en la iglesia. Fijaos. Mateo 18, 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca, en, otra, en, en la reina Valera. Dice, peca contra ti. Pero en otras versiones dice si tu hermano peca. Si seguimos leyendo el texto, vemos lo que dice Pedro en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¡Qué generoso! era Pedro. Hasta siete. Una, dos... ¿Hasta siete veces, Señor? ¿Hasta siete veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No vale con una cuando. dos? ¿Hasta siete veces? Además, Señor, es el número perfecto en la Biblia, el número siete. ¿Hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Como el contexto es el de las relaciones fraternales, el, la Reina Valera traduce bien el sentido del, de, de todo lo que el Señor nos está diciendo cuando dice, si tu hermano peca contra ti. Los maestros judíos decían que se puede perdonar a un hermano hasta tres veces. A partir de la cuarta vez, tienes que ir con mucho amor hacia el hermano, pedirle que te ponga las dos mejillas y soltarle un par de guantazos. Pero hasta la tercera vez, tienes que hacer contención de espíritu y de cuerpo, contención de espíritu y de cuerpo, y esperar que llegue la cuarta. que llegue la cuarta A partir de la cuarta vez, debes, eh, hasta la tercera vez, tienes que guardar las distancias. No eh, Es mejor no juntarte mucho, dicen los maestros judíos. No te juntes mucho con determinada gente. Es tu hermano, pero. Carmen, tú allí y yo aquí. ¿Eh? Cuidadito. Somos hermanos, pero tú allí y yo aquí. En cambio Jesús responde hasta 70 veces 7 O sea, siempre. Siempre. Perdona tu mano siempre. Cuando leemos este pasaje, hemos de leerlo, este pasaje de Mateo 18, del 15 en adelante, hemos de, hemos de leerlo en clave de familia y de cuerpo. En la Biblia podemos encontrar pasajes en los que Aparece el deber que tenemos de amonestar, aunque el pecado no sea contra ti. Gálatas 6.1 dice, Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Tenemos el deber de corregirnos, aunque no me afecte a nivel personal. La razón que nos da la palabra es nuestra relación filial los unos con los otros. Lo que sucede a un hermano, lo que le sucede a mi hermano David, lo Sarai, con nuestros hermanos, le sucede, sucede a la familia. Es nuestro hermano el que ha pecado. La relación filial que tenemos en Cristo y gracias al Señor no nos permite ser indiferentes. Hasta tres veces, te perdono. Tú allí y yo aquí. Cuando vemos a uno de los nuestros poner en peligro su salud espiritual y la vida que Dios tiene para él, no podemos quedarnos impasibles, tenemos que actuar. El contexto inmediato del de pasaje de Matías 18:15, los versículos 12 al 14, dice: ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va, por, y va por los montes, como un loco. Me lo imagino yo, como un lo, como una loca. A buscar lo que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, del cierto os digo, que se regocija más por ella, por aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Estos versículos... En estos versículos se ve claramente que el dueño de las ovejas es el Señor, no es el pastor de la iglesia. Así no es la voluntad de vuestro Señor, un hombre que tiene cien ovejas. El Señor es el hombre que tiene cien ovejas. Que se pierda uno de estos pequeñitos, una de estas ovejas de esta Por tanto, el dueño del redil no es el pastor, es el Señor. En muchas ocasiones incide Pensando en el pasaje este, como que el pastor de la iglesia, o David como Diácono, o Pablo, o Eli, eh, el pastor Pepe son las personas que han de ir, están interpeladas por este pasaje de ir. Y sí, es cierto. Todo responsable de la iglesia tiene ese llamado del Señor a ir. Porque además, ahí de, de, de dentro suyo, tiene que abordar eso de ir en busca de la oveja perdida y de cuidar a la pérdida quebrada, como también dice en Isaías, ¿no? Pero en este caso no se está centrando en la exclusiva labor del pastor, está describiendo el carácter de todo aquel que está en el rebaño, que forma parte de la familia, de la iglesia local. ¿Quiénes son los pequeños que Dios no quiere que se pierdan? Aparecen los versículos 18 en el capítulo 18, versículos del 1 al 6, que se, sí que se leyó antes, ¿os acordáis? De cierto os digo que si no os vol volvéis y os hacéis como niños, dice el versículo 3, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga a tropezar a alguno de estos pequeños, ¿qué pequeños? A estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, etcétera, etcétera. Hermanos, somos una, una familia ovejuna. Somos todos unos deliciosos, eh, una de, deliciosa, eh, ¿cómo se dice? Manada, no es la, no la palabra. Eh, rebaño, somos un delicioso rebaño de ovejas, blanquitas con alguna motita de suciedad, porque a, a unos y a otros nos gusta a veces... Eh, reborcarnos y hacer cositas que no debemos, pero somos un precioso rebaño todos juntos, en el que cuando una oveja de ese rebaño se va, las otras, las demás, dicen, uy, ¿dónde está la o dónde está su sutanito? Comía siempre a mi lado. De hecho, eh, tenemos siempre la tendencia de, yo creo que es de formación genética, sentarnos siempre en los mismos bancos. La única hermana se sienta siempre allí, entonces, cuando yo estoy habituado a cuando miro para allá ver a mi hermana Lalo. Si no veo a mi hermana y Lalo, no están. Bueno, sí están, pasa que están aquí delante, pero es que estoy habituado a verlo allí, pues como no los veo, digo, ¿dónde estarán? Ay, ah, cuando no veo, y cuando no veo, ¿dónde estarán? Echo de menos a la ovejita que se sienta a mi lado. Cuando una persona que dice ser miembro de la iglesia y está siendo indiferente de su pecado, está siendo indiferente a su pecado, esa, esa ovejita está en peligro. Es que a pesar de ser miembro de la iglesia, va de cabeza al infierno. Así como no es que se pierda uno de estos pequeñitos. Pertenecer a la iglesia no te hace salvo. Pertenecer a Cristo, sí. De hecho, una de las claves para saber si en realidad eres salvo o no, es observar si tu interior hay un profundo compromiso en amar a los miembros de tu iglesia local. Esa es una señal que deja clarísimo que es un ¿Tú quieres saber que eres salvo de verdad? ¿Cómo está tu corazón con respecto al amor del Padre al que tú dices amar? Somos miembros de una familia llena de imperfecciones que necesita del amor de Cristo. Y este amor de Cristo se ejemplifica en el amor de los hermanos para que se haga evidente la ley de Cristo que cubre de pecados. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando, cuando llegué a, a Perú, eh, yo llegaba bastante hecho polvo, en diversas circunstancias personales, y recuerdo. Se llamaba. Mamá Meche se llamaba, mire, Una mujer que no superaba el 1.40. Una mujercita. Mamá meche, no superaba el 1.40. Me dio un abrazo esa mujer. Me dio un abrazo. Que todavía hoy, cuando lo recuerdo, pues, me estremezco. Qué cariño, qué amor, qué aceptación qué te quiero. ¿Sabes? Era. Oh, el amor de Dios personificado. Ser miembro de una familia, pertenecer a la iglesia Tarsis es el miembro de una familia llena de imperfecciones que necesita del amor de Cristo ejemplificado en el amor de los hermanos para que se haga evidente la ley de Cristo que cubre multitud de pecados. Si pensamos en una familia típica, que un día se sientan a cenar, somos, eh, pensando en mi, en mi abuela, en mi abuelo que eran 12 o 13 de familia, 12 o 13 de la, familia, y, eh, la abuela... ¿15? Un día, dice mi... Un día, pues, llega eh, Pepe, su hijo Pepe, de y Pepe no llega. Bueno, ya llegará. Se levantan para desayunar, Pepe no está, a comer y Pepe no está. Y así tres días seguidos. Y dice mi abuelo Manolo, bueno, ¿qué más da? Tengo 14 más. Uno más, uno menos. ¿Qué más da, verdad? Además, ya es mayor, sabe lo que hace. ¿no? A mí me falta... Eh, Gabriel se nos ha perdido ya más de una vez. Caleb también. Y míreme y yo nos vemos locos. Yendo por los montes a buscar... Menos mal que una noche nos lo, nos lo trajo un ángel. Nos lo trajo. Tiene forma humana. Vestía eh, de, de, de vaqueros y camisa pero yo creo que fue un ángel porque lo recogió y supo traerlo hasta aquí, aunque a bien lo mandaba en dirección contraria. Cualquiera de los padres que están aquí presentes, uno de sus hijos que no venga a cenar, no venga a comer, falte, loco o loca, sale a buscarlo, ¿verdad? Ese es el concepto del que nos está hablando aquí el Señor. El pastor está llamado a hacer ese trabajo, pero Jesús espera que todos los miembros se involucren en esa tarea, en la operación rescate. Y este texto nos habla de cómo el Señor diseña esa operación rescate. ¿Os acordáis del equipo A? ¿Quiénes, quiénes vieron el equipo A? ¿En los de mi generación vieron el equipo A. Bueno, a las hermanitas. Los que vieron el equipo A, os acordáis del de del puro, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, Aníbal, se sentaba con sus colegas, con sus compis, de, y planificaban todo. Y al final era como me gusta que los planes salgan bien, ¿no? Había mil peripecias, mil eh, situaciones en las que tenían que improvisar constantemente, sin embargo, siempre tenían claro cuál era el plan a seguir. El señor nos deja aquí, ¿cuál es el plan a seguir? Es, es el equipo A. Y tenemos a nuestro Aníbal, que nos dice, ¿cómo es el plan a seguir? No se puede hacer de cualquier manera este plan. No se puede eh, hacer a nuestra manera. Estamos llamados a realizar una operación de rescate bajo el señorío de Cristo. Él es el que pone las, la las normas y Él es el que diseña la estrategia. Y no podemos alejarnos mucho de las directrices que el Señor nos indica. Él sabe mejor que nosotros cómo es el alma humana, que es un material muy sensible y es un material muy delicado y que necesita ser tratado de una determinada manera. Algunas veces en la iglesia tenemos la. la, la nos da la impresión de que, hombre, o por exceso de misericordia, o por exceso de rigidez, nosotros vamos a hacer las cosas mejor que lo hace el Señor. Nosotros vamos a. Poner parches, porque esto que nos dice aquí, como vamos a ver ahora este plan a seguir, es demasiado, las personas que son muy misericordiosas, más misericordiosas que el Señor, dicen, hombre, esto no se puede seguir a rajatabla. Y los que son eh, tan misericordiosos como el Señor, o más, dicen, o más justos que el Señor, dicen, esto hay que hacerlo no, sí, no se puede esperar tanto, aquí hay que ir cortando cabezas. El plan de la operación de rescate tiene tres pasos. El primero está reflejado en el versículo 15, el segundo en el versículo 16 y el tercero en el versículo 17. Es un proceso progresivo. Reprende las olas en privado, muéstrale en privado lo que ha hecho mal recordando lo que dice Galatas 6.1. Restáulalo con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo. No, vayase, no vayas como un juez, como alguien que lo... No vayas como un juez, ve a él como alguien que lo ama y que lo quiere ayudar a recapacitar. Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Humildad, mansedumbre, bondad, características indicadas por Pablo y además presentes en el contexto Jesús lo pone como característica evidente de los que son verdaderos creyentes el versículo 4 del capítulo 18 así que cualquiera que se humille como este niño la humildad ese es el mayor en el reino de los cielos ese es el que pertenece al reino de los cielos ¿y qué pasa si el hermano no escucha? pues lleva contigo a dos o tres más y aquí eh, el, es impresionante lo que el, lo que hace eh, el señor, ¿no? Si no si no te escucha, no vayas por ahí criticando, no vayas por ahí diciendo a la voz populi, porque Rubén lo vi, lo sé, sí, lo vi robando en la obra, porque Rubén lo vi robando en la obra y no le dije nada. Os lo digo vosotros para que sepáis cómo es Rubén, el pastor de vuestra iglesia. Uno o dos, el Señor dice: busca uno o dos, porque ese uno o dos pueden ayudar, ayudarte, ayudarnos a discernir si realmente aquello, que tú, de, aquello de lo que tú estás hablando acerca del hermano es realmente un pecado o simplemente una diferencia de criterio o una forma, eh, otra forma diferente de ver las cosas. Ya lo dice también el Señor en el Antiguo Testamento, en la multitud eh, del del consejo, está la sabiduría. No te creas que lo sabes todo. De hecho, yo le doy gracias al Señor por mis diáconos, porque yo suelo ir a la reunión de diáconos con grandes ideas, grandes, que solamente se me pueden ocurrir a mí. Solamente. Y cuando llego allí, entre David, Pablo y Eli, me demuestran que son ideas que necesitan que el Señor las pula a través de su amor y su misericordia y que yo no tengo la última palabra y que yo no veo más allá de mis propias narices y que necesitamos que el Señor nos ilumine, que se nos ilumine a todos y qué es lo que ocurre cuando uno escucha dos o tres veis como el plan del Señor para el plan de rescate se va cumpliendo y qué es lo que es que pues nada, el versículo 17, la etapa pública dice la iglesia la etapa pública es busca involucrar a la iglesia como familia para rescatar al hermano para darle la oportunidad para que varios puedan hablar con la persona y orar como cuerpo de Cristo por la persona. Y, y además el Señor presupone que cuando este proceso se sigue, la Iglesia no va a ir en plan discriminatorio a la otra persona, no, no ha tomado ya el juicio de valor de decir, es que Lalo, Lalo, Lalo no, Lalo no forma parte de nosotros. No, no, sino al contrario, se dirige a Lalo y cada vez que ve a, ve a Lalo dice, Lalo, ¿cómo estás? Lalo, estamos orando por ti, Lalo. Lalo, me alegro de que formes parte de la iglesia. Lalo, queremos... Vente a casa a cenar y charlamos. Lalo, vamos. Quiero ir a tu casa y oramos juntos. Lalo, no sigas maltratando a María Elena, que está embarazada. ¿Verdad, Lalo? Cuidado, ¿eh? El final del versículo nos informa claramente que es una iglesia local. Una iglesia local está regulada por la pertenencia a la iglesia mediante la membresía final del versículo 17. Si no los oyere a ellos, a la iglesia, o sea, a los dos o tres digo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, denle por gentil y publicano. lo de la membresía. ¿Cómo se va a excluir a alguien que no está previamente incluido? ¿Me seguí? Aquí no habla de, tenéis que hacerlo miembro de la iglesia. No, no, pero, ya queda implícito en el que si estás excluyendo a alguien es que primeramente lo has incluido. Primeramente es miembro de iglesia para después decidir que no es miembro de la iglesia. Por esta razón, mis hermanos, las personas que asisten a la iglesia por años, pero rehúsan hacerse miembros, necesitan revisar su compromiso con Cristo, con el Señor. En otras palabras, necesitan ponerse delante del Señor y discernir, y discernir cuál es la razón por la cual no quieren hacerse miembros de la iglesia. Algunos pueden decir, quizás los más jóvenes, es una gran responsabilidad. Voy a, voy a tener que votar en la iglesia y tomar decisiones. Otros pueden decir, es un paso para el cual no estoy preparado, aún necesito santificarme más. El que dice eso no tiene claro qué es lo que es el bautismo. Hay otros que dicen, eh, hermano Rubén, he tenido... Eh, He tenido malas experiencias por el hecho de, de, de pertenecer a una iglesia. Estoy herido, estoy herida. Pero hermano, si estás así, permite que el Señor te sane. No puedes permanecer siendo creyente y formando parte de la Iglesia Universal sin ejemplificar eso en tu membresía de la Iglesia local. ¿Qué necesitas? Dos años de cuidados intensivos por parte del Señor. Aquí está la Iglesia que te va a cuidar pero no puedes continuar sin formar parte de la membresía de la iglesia. Incluso hay algunos que dicen, quiero disfrutar de los beneficios de vivir en comunidad sin la responsabilidad y los compromisos de hacerse ser miembro de iglesia. Que a mí nadie me mande. Que yo no quiero que a mí me digan nada. Yo no quiero que ni me pongan, que ni, que ni me pongan a leer ni... No quiero sentirme responsable de nada. Si eso es así, tienes que revisar tu relación con el Señor. ¿no? Cuando el cuerpo tiene un parásito, porque tu actitud es de parásito, no estás amando a la iglesia, estás aprovechándote de la iglesia. Estás siendo, eh, ¿cómo se llaman esos bichitos que se son verdes y se ponen a chupar? ¿eh? No, 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 estoy pensando en las plantas. Pulgones. El pulgón tiene un, un, un pincho en la boca que lo único que hace es chupar. Un chupotero, sería un chupotero. Un chupotero un chupo, no se sé, a no sé, no sé llamarlo así. Lo único que hace es aprovecharse de la sombra que le da la planta y del alimento de la planta. Pero el que hace, está ahí, no se compromete en nada, es un, un parásito. Los parásitos, el Señor los va a quitar de su iglesia y serán echados al infierno. Así que, si tú te consideras de esa manera, vigila, eh, eh, evalúa tu relación con el Señor, porque es posible que no seas salvo, es posible que no seas del Señor. De hecho, tomar la Santa Cena del pan y el vino se hace en un contexto de iglesia local, 1 Corintios capítulo 11, en el que estar en paz con tu iglesia local, o no estarlo, determina la capacidad que tienes de tomar el pan y el vino con la disposición correcta, no es que no puedas tomar el pan y el vino, claro que puedes tomar el pan y el vino pero juicio comes y bebes para ti o sea, se si la estás liando parda si no eres consciente de lo que significa formar parte de una iglesia local, estar en paz con tu iglesia local ten cuidado ten cuidado de lo porque eso que estás tomando no es simplemente un cachito de pan un vasito vino. Estás tirando a la basura y menospreciando el amor que Cristo ha depositado en la iglesia cuando tú no estás amando a la iglesia a la cual Cristo amó. El propósito de la iglesia es lo que dice el versículo 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aunque el pecado cometido haya sido contra ti, el propósito, mi hermano, no es que tú salgas vindicado. Rubén reconoció su pecado, puede decir Manolo. Rubén reconoció su pecado. Se ha demostrado mi honor y que yo soy una persona fiable. Eso no es el objetivo de la disciplina. El objetivo que ha de estar en el corazón de la persona que disciplina, en el corazón de la iglesia que disciplina, ha de ser el mismo que está en el Padre que no se pierda uno de estos pequeñitos. No está para que tú salgas levantado, al contrario. Es para que demuestres que eres parte del reino. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor. Cuando, cuando digo esto parece que nos gusta ser masocas, ¿no? Nos encantan que nos den palo. Pero cuando Miriam, en alguna ocasión, no sé si a vosotros ha pasado, no con Miriam, pero bueno, con vuestra pareja, vuestro amigo, y os dicen, ahí te dice, Miguel Ángel, tenemos que hablar. O Miriam me dice, Rubén, tenemos que hablar. Del tiro, de verdad, pienso, ¿qué es lo que he hecho? Algo he tenido que hacer, de verdad. Porque no nos gusta que no que nos echen la bronca, ¿no? No, 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 nos, no nos gusta que nos llamen las cuentas. A ver, ven para acá, ven para acá que tenemos que hablar. No, no, no nos gusta. De hecho, en alguna ocasión, cuando eh, he intentado quedar con algún hermano, he quedado con algún hermano o hermana para charlar. Simplemente para conocerlo un poco más, porque me tiene mucho tiempo fuera de la iglesia y quiero conocerlo un poco más, pues, la cara de los hermanos se muda. De hecho, ¿qué? no, vamos a hablar, ¿no? No pasa nada, verdad, Lalo? No pasa nada. Pero qué pasa cuando el hermano que nos reprende no utiliza el mejor tono? ¿Nos ¿No ha pasado eso? Que alguna vez alguien ha venido a recon, reconveniros, se dice, o, o mira, ven, empacado, y no siempre utiliza el mejor tono. ¿Nos ¿No ha pasado eso? Y claro, eh, en, en España tenemos un refranero riquísimo que nos ayuda a eh, despojar nuestra responsabilidad y centrarnos en el otro. O sea, se. Sí, lo voy a leer, si no me pierdo. La forma de decir las cosas nos quita o nos da la razón. Una frase así. ¿no? Por la boca muere el pez lo bien dicho bien parece, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa persona que te vino a molestar y que no lo hizo con buen tono, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entrar en una lucha dialéctica del y tú más como nuestros políticos que parece que, hombre, son un espejo de la sociedad española? En España nadie tiene la culpa, siempre la culpa la tiene el otro. Allí en el, en el trabajo veo a, a son compañeros no sé si parece, una experiencia que hacen pequeños hurtos pero no son hurtos no son porque claro como yo sé que me roban a mí yo estoy intentando ser, hacer justicia nunca habéis visto eso ni habéis escuchado eso yo sí lo he visto y lo he escuchado y le he dicho que yo ¿Qué está haciendo a mí me roban a mí me tendrían que pagar más me pagan menos a mí me tendrían que ir. o pues así la balanza, hago justicia culpa del otro la palabra de Dios vuelvo a decir es maravillosa es maravillosa y en segunda de Samuel en segunda de Samuel es que, en segunda de Samuel 16 versículos de 5 al 14 eh, apuntando, vais a ver cómo el rey David reacciona ante alguien que le está diciendo cosas en la cara, que además él sabe que son ciertas, como veremos un poquito más adelante, y además no solo le dice cosas, palabras duras, sino que además le tira piedras. Le está tirando piedras. Segunda Samuel 17, 5 al 14, describe lo sucedido entre David y Simei. Simei lo maldice diciendo que es un hombre sanguinario. Y que lo que está recibiendo de su hijo Absalón es el justo pago por una vida llena de violencia y de sangre. Absalón, uno de sus hijos, quiso quitarle el trono a su padre y estaba buscando a David para matarle y convertirse él en el rey. Entonces, en su salir de Jerusalén, porque venía a Jerusalén, eh, Joab, el, el general, ve todo esto y le dice, eh, Joab, el general, le dice a David, David, voy a coger a ese insecto, a esa cucaracha y le voy a cortar la cabeza. Era un hombre con determinación, sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, David le responde, no, no lo hagas, déjalo, tal vez fue el Señor el que le dijo que me maldijera. Muchas veces nos centramos en el tono de las palabras para omitir lo que esas palabras están diciendo. Si es hermano que viene, a lo no, mejor, no con la mejor manera, no con las mejores formas, pero eso que está diciendo es cierto. Eso que te está diciendo es verdad. En el caso de David, sí. Fijaos lo que dice en Primera de Crónicas 22 del 6 al 10. Ya estaba... Eh, Salomón, sí, Salomón, Salomón... Sí, Salomón estaba... Eh, había nacido Salomón, que era el que construyó el templo. ¿Sabéis por qué razón David reconoce delante de su hijo que no puede construir el templo? David reconoce ante su hijo que Dios no quiere que lo construya porque tiene las manos llenas de sangre. Es un sanguinario, es un hombre violento. Es aquello que Simei le estaba diciendo, no con las palabras más adecuadas, pero era verdad. Y David lo, sabía. David lo sabía. No podemos ser tan hipersensibles que nos escudemos en que el hermano no me lo ha dicho de la mejor manera para continuar viviendo de la misma manera. Es cierto lo que el hermano te está diciendo. Es verdad. La disciplina... Ya voy, a, voy a adelantarme, permitirme que si no, no acabamos. La disciplina también tiene el propósito de proteger los límites del reino de Dios. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos viendo cómo la iglesia es la ayuda idónea del postrero Adán y la eh, responsabilidad que tenía de cuidar los límites del Edén y no lo hizo permitiendo que la serpiente entrara y manipulase la realidad haciendo posible que Adán y Eva cayeran en pecado. ¿Se acordáis todo eso? ¿Sí? Vale. Pues la disciplina busca hacer eso, evitar, en la medida de lo posible, que la tergiversación de la verdad entre dentro de lo que es el santuario de Dios, que es la iglesia. No las cuatro paredes estas, sino entre nosotros, que somos las piedras vivas. La iglesia... En primera de en primera de Corintios capítulo 5, Pablo denuncia el pecado de la inmoralidad sexual. Y este pecado de la inmoralidad sexual dice el Señor en el versículo 5, al tal, se ha entregado Satanás, a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y en el versículo 18 de Mateo 18 <coughs> Aquí se desarrolla cuál es la autoridad que tiene la iglesia para hacer lo que el Señor le dice que tiene. que hacer. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto quiere decir que las decisiones que tomemos en la iglesia respecto a un hermano las respalda el cielo. Si, vamos, si, vamos a analiz si analizamos las palabras en el original, no dice exactamente eso. Dice el texto que lo que vosotros atéis en la tierra ya ha sido atado en el cielo. Y lo que vosotros desatéis en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Continuando con lo que Pedro y Jesús, lo que sucedió con Pedro y Jesús en Mateo 16, hablando de la Iglesia Universal. Cuando, cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice el Señor? Eso que tú dices, el cielo lo aprueba. No, es justo lo opuesto. Eso que tú dices, has, te ha sido revelado anteriormente por el cielo. Eso no ha brotado de ti espontáneamente. Las decisiones que toma la iglesia con respecto a algún hermano, no brota de su propio sentido común, no brota de su santidad y espiritualidad. Brota de lo que ya Cristo y el cielo ha decidido y la iglesia, como cuerpo de Cristo, reconoce. Las verdaderas iglesias locales hablan en nombre del cielo, no le imponen al cielo lo que tiene el cielo que hacer. Por eso, muchos autores hablan de la iglesia como una embajada que tiene autoridad para hablar el nombre del cielo. La embajada de cualquier país habla en nombre de, del país que representa. La iglesia local, la verdad, la verdadera iglesia local, son embajadas que han traspasado la barrera del tiempo. Hermanos, en la iglesia se come el pan del cielo, que es la palabra. Aquí se practica la cultura del cielo, que es el amor, el gozo, el paz la paz la paciencia la benignidad la fe la mansedumbre la templanza etcétera nosotros estamos en el terreno del cielo donde Cristo se muestra y se evidencia su reinado la iglesia no hace nada que Cristo no le mande que haga es por eso que la disciplina ha de realizarse en dependencia del Señor hermanos las, las asambleas de iglesia en las que tratamos temas que entre comillas son menos espirituales, no hacemos otra cosa que evaluarnos como Y escuchar lo que el cielo ha atado o desatado para que nosotros en la tierra lo atemos o lo desatemos. Las asambleas de iglesia no son un aburrimiento o no deberían de ser un aburrimiento en el cual solo hablamos de cuenta de dinero y discutimos de cómo se tienen que hacer las cosas. Las asambleas de iglesia son, son el momento en el que la iglesia se reúne, no solo para comer, sino para escuchar lo que Dios ha atado y lo que Dios ha desatado para poder ponerlo en práctica. Para que podamos evaluar nuestro presente y entender hasta dónde nos quiere llevar el Señor. La iglesia no es un club al que, nos, al que uno se afilia voluntariamente y paga su cuota semanal con su diezmo o su ofrenda. Es cierto que hay un acento voluntario, hay, hay una característica, un, un elemento de voluntariado a la hora de acercarse uno a la iglesia, pero no cabe duda que un verdadero creyente no puede eludir el llamado de Cristo a pertenecer a una iglesia local. A una iglesia local cuya membresía se compromete a cuidar y a dejarse cuidar. Cuando yo estaba cuando estaba preparando esta, esta predicación, yo, hermano, me he sentido muy eh, confrontado con la importancia que tiene la iglesia para el Señor. La iglesia para el Señor no es un grupito de gente. La iglesia, la, la iglesia Tarsis para el Señor es sus manos, su pie, su boca. Es el santuario donde él se manifiesta. Es el Edén donde Él quiere manifestarse, donde Él se manifiesta y hace brillar su luz a las naciones, para así atraer a los no creyentes hacia sí. Por eso, mi, mi, mi hermano, cuando, habla, cuando hablamos de la disciplina, yo como, como, como pastor y como creyente, cuidar de la iglesia de, de esta manera, yo me siento más que incapaz. Yo no puedo hacer esto sin vosotros. Yo no puedo hacer esto sin vosotros. Necesito crecer en mi percepción de la importancia de lo que es la iglesia y en mi amor por la iglesia. Porque yo hay veces en mi hermano que... Tengo que, he tenido que hablar con personas o incluso tengo que hablar con algunos hermanos de, de algunas cuestiones y me cuesta la vida, me cuesta la vida, me cuesta. Necesito, necesitamos, hermanos, aumentar en nuestro conocimiento de la palabra, en el conocimiento de lo que para Dios es la iglesia y en el amor que necesitamos depositar sobre la iglesia. ¿Nunca habéis escuchado a un, a un compañero de trabajo a un amigo decir, mira, ¿no conoces tú a, a Enganito o a Zutanita? Sí, bueno, yo sé que sí, lo conozco, viene conmigo a la iglesia. Ah, pues no, veas tú. Ese o esa se viene todas las noches, con, to, todos los fines de semana se viene conmigo de marcha. Y nos pillamos una borrachera, nos contamos unos chistes. Madre mía qué buena gente es y nunca y nunca ha ido como tú invadiendo mi intimidad hablándome del señor ni nada de eso ¿eh? a mí es que eso me ha pasado hace dos semanas en el trabajo no de nuestra iglesia no de nuestra iglesia sino de otra iglesia es que eh, evangélicos cristianos evangélicos hay en muchas partes y cuando yo escucho cuando yo escuché eso vergüenza enfado, no sé, pero más sobre todo tristeza, vergüenza y tristeza. Tenemos conciencia de la importancia que tiene ser iglesia, pertenecer a la iglesia, ser la membresía de la iglesia. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos de mantener la iglesia como un lugar que extiende el huerto del Edén, el dominio de Cristo a través de la predicación del Evangelio? No podemos continuar no podemos continuar viviendo de forma relajada. ¿Has observado lo importante que es para Dios proteger los límites de ese reino en la iglesia local? Cuidándonos los unos a los otros en amor. No solo es necesario que la iglesia esté pastoreada por diáconos fieles, pastores fieles. Es necesario que la iglesia esté compuesta por creyentes fieles. Si los creyentes no somos fieles, es necesario que en esta mañana tú te preguntes, ¿soy yo un miembro fiel de la iglesia local cuidando a mis hermanos y permitiendo que mis hermanos me cuiden a mí? Porque cuando uno se hace miembro, y hoy vamos a tomar la, la Santa Cena, que es una expresión gráfica y visible de lo que es formar parte del cuerpo de Cristo, ¿Tú eres consciente de que cuando tú formas parte, eres parte de la membresía de la iglesia, le estás dando el derecho a Lidia a que a Rubén le eche la bronca? ¿O a Eli que a Rubén le eche la bronca? ¿Somos conscientes de eso? ¿O simplemente como vivimos en una sociedad individualista y tenemos el refrán de antes yo caliente, rías en la gente, voy a la iglesia, pago mi cuota, escucho a la persona, voy a la escuelita, cumplo con las normas que hay en el club y vuelo a mi casa feliz y justificado. Esta mañana, hermanos, cuando, cuando tomemos la, la santa cena, tenemos que preguntarnos delante del Señor si realmente estamos siendo, tomando conciencia, somos conscientes de lo que es ser del para qué es la iglesia. Y si en esta mañana tú entiendes que no estás en disposición de tomar el pan y el vino, me alegro. Yo me alegro. Porque eso quiere decir que la palabra de Dios eh, ha pasado por encima de este personaje y ha llegado a ti. Por eso, en esta mañana Medita, reflexiona, permite que el Señor hable a tu corazón y si tienes que pedirle perdón, díselo, no esperes a que llegue el lunes y empecemos con la rutina de todos los días para llegar al viernes y sábado con la lengua afuera, esperando que llegue el domingo. Deja que el Señor te hable, pídele perdón. Si tú entiendes que no estás en disposición de tomar la Santa Cena, arrepiéntete, acércate al Señor, acércate a la cruz, es el mejor lugar donde se puede estar a los pies del Señor. Y así, en este mismo momento, tomar la Santa Cena y formar parte de la Iglesia. Ser parte de la Iglesia. Le voy a pedir a Loida a Carrasco y a Lidia a que pasen aquí, que me echen una mano, que el pan